0: Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.
1: Escola do Legislativo.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pensando Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou as boas-vindas a todos e a todas. O dia de hoje para mim é bastante especial, porque a conversa é com uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e que penso muito parecido em uma série de aspectos. Hoje nós vamos conversar na área de assistência social. Em especial sobre moradores em situação de rua, sobre mulheres, sobre negros, sobre diversidade, mas em especial sobre moradores em situação de rua. Nós vamos falar hoje com a ex-VJ da MTV, vereadora por São Paulo, secretária de assistência social na cidade de São Paulo, e minha amiga pessoal, Sonia Francini. Seja bem-vinda, Sonia.
1: Muito obrigada. De especial para mim também. Pensar junto é melhor, né?
0: Sempre melhor, né? Soninha, nós Balneário Camboriú tem enfrentado um problema sério com moradores em situação de rua, mas não é um problema de Balneário Camboriú. Esse é um problema hoje que tem é, atacado o Brasil como um todo, né? E muitas ações são feitas no dia a dia. Balneário Camboriú acaba sendo alguma tendo uma referência na nossa região, pelo menos na forma de tratar, de tratar essas pessoas com muito respeito, com muita educação de dar os encaminhamentos é, mas chega um momento que todas as tentativas é, não surte mais tanto efeito é, você já viveu muito isso em São Paulo né? tem São Paulo, nós tínhamos aí há 20, 30 anos atrás um problema sério com crianças em situação de rua, né? era, que era muito grave, mas hoje como toda a cidade do Brasil também tem situação com moradores em situação de rua. É, é, o, o que que, qual é a origem disso, a princípio, para nós poder entrar nesse tema? É somente a questão uhum. econômica ou nós temos outras questões que levam uma pessoa a, a acabar morando na rua, se é que esse é o termo correto? Acho que nem é o termo correto para se usar, né?
1: Uhum. Bom, primeiro, é, às vezes a gente diz morador de rua e aqueles, às vezes, alguns, algumas dessas pessoas são muito espirituosas, têm um, têm um senso assim, de humor, uma ironia, que eles falam assim, eu não sou morador de rua, eu moro na calçada, porque se passar o carro na rua, se eu ficar morar na rua, o carro me atropela. Mas, enfim, eles mesmos se reconhecem por vários nomes diferentes, eu não sei o quanto isso é o um fenômeno aqui de São Paulo, mas eles chamam o lugar onde eles moram de maloca, e se denominam maloqueiros, mas o termo que a gente usa normalmente é a mesma pessoa em situação de rua por várias razões, uma delas é que a gente não pode chamar aquilo de morar, né? a gente não pode é, concordar que uma pessoa more nessas condições, numa calçada, debaixo de uma ponte, numa barraca de lona, numa barraca de camping, que seja, mas numa calçada, num, num barranco, enfim... Mas a gente também fala em situação de rua para aqueles que, embora não estejam propriamente na rua, no espaço público, mas que estão acolhidos no serviço da assistência social, por exemplo. Ele não é domiciliado, ele não tem uma casa para chamar de sua, ele não tem um endereço, ele não está nem numa pensão. Ele está numa instituição da assistência social, então a gente também considera essas pessoas como em situação de rua. Eu, eu usei esse termo domiciliado porque tem um material muito bom produzido pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, eles estão em um curso em aberto até o começo de abril, não sei se esse material vai ficar disponível depois, mas que eles fazem essa reflexão sobre a diferença entre o domiciliado e a pessoa em situação de rua, quer dizer, é isso, ela não tem um domicílio para chamar de seu. Tanto é que no senso da população em situação de rua, Feito em São Paulo já, né, algumas vezes, desde o começo do século, leva-se em consideração aqueles que estão no espaço público e aqueles que estão acolhidos. Eu coloco esse acolhidos entre aspas, porque isso significa que essas pessoas estão em um centro de acolhida, que é o nome técnico oficial para o albergue, né, ou para o abrigo, como algumas pessoas dizem, mas, infelizmente, o termo acolhida não corresponde ao que um albergue normalmente tem para oferecer. Um dos problemas do albergue, porque vocês já devem ter ouvido isso alguma vez, não sei o quanto isso é dito em Balneário Camboriú, mas em São Paulo o tempo todo. Ah, não adianta fazer albergue, tem vaga para todo mundo, o morador de rua não vai porque ele não quer, porque ele não quer perder a liberdade dele. Então não é de liberdade que a gente está falando, mas de um pingo de autonomia, um pingo de respeito à sua condição singular, à sua condição de pessoa adulta. Porque os albergues, inclusive, eles são... assim, A demanda é muito grande, então o que, que se resolveu fazer nos, nos últimos anos? Em São Paulo, né? Que é realidade que é coisa melhor. Albergues gigantescos, com dormitórios para 120 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas em cama beliche dispostos num galpão, sem nenhum conforto térmico, acústico, sem privacidade, sem segurança, você junta 500 pessoas debaixo do mesmo teto, as, as, existem pessoas de todos os tipos em qualquer lugar, é óbvio, existem pessoas que oferecem perigo às outras, que agridem, que atacam, que roubam os poucos pertences de um morador de rua, então você junta 500 pessoas num galpão, e aí você precisa botar ordem, são 500 pessoas, 500 homens. Então você coloca o quê? Uma disciplina de quartel. Olha, você tem que entrar até no máximo 10 da noite, se chegar 10 e 5 vai dormir na calçada. 6 da manhã, aliás, 10 da noite é a hora que apaga a luz do dormitório. Isso está é previsto no contrato de prestação de serviço daquela entidade que vai ficar responsável pela gestão do, do albergue. Então 10 da noite apaga a luz do dormitório. Seis da manhã, acende a luz. Descer, tomar café. Como não tem chuveiro para todo mundo, tem a hora do banho com uma fila organizada. Tem um bagageiro, mas não tem um funcionário para ficar ali o tempo inteiro de plantão no, no bagageiro. né? É, então, durante dois períodos no dia, tem um funcionário lá e só nessa hora você tem o direito de chegar lá e pegar a sua mochila com as suas coisas. Então, é uma situação que tolhe Qualquer condição da pessoa tomar uma decisão, que horas dormir, que horas comer, que horas tomar banho, que horas sair para a rua. Se ele tiver direito ao chamado pernoite, ele não tem o direito a um serviço de 24 horas, então, deu 8 horas, rua, e aí ele só pode voltar também a partir de um certo horário. Então, entre oito da manhã e quatro da tarde, ele está ele totalmente por sua conta. Me fala se isso é sinônimo de estar acolhido, então tecnicamente falando a pessoa em situação de rua está na rua mesmo na calçada ou está nisso que é chamado de um centro de acolhida mas a gente tem que rever isso que a gente chama de centro de acolhida porque acolhedor com certeza não é e só mais uma coisa João eu podia falar meia hora aqui, mas enfim palavra-chave na política de assistência social é vínculo como é que você estabelece vínculo num serviço de acolhimento para 500 pessoas passarem a noite o vínculo é decisivo para você construir aquilo que é chamado de o projeto individual porque se a gente não levar em consideração que as pessoas em situação de rua têm muitas coisas em comum mas elas são diferentes umas das outras elas têm a sua história singular, as suas capacidades, os seus traumas, as suas dores, os seus talentos, as suas capacidades, o seu potencial. Então, se a gente não tiver uma estratégia que leve em conta essas diferenças entre as pessoas, a gente vai querer tratar todo mundo assim em massa e não vai conseguir oferecer uma saída verdadeira para essa situação de sofrimento, de privação que, as, que essas pessoas estão passando agora.
0: Sonia, é, nós temos em Balneário Camboriú, talvez, um, uma situação um pouco é, diferente de São Paulo, nesta questão da pessoa em situação de rua, porque São Paulo tem ainda um, um, uma situação de muitas famílias na rua. É, eu estive recentemente em São Paulo, volta agora no feriado de 21 de abril, e, e a gente vê muitas famílias em situação de rua. É, e Camboriú, ela, ela tem indivíduos, na sua grande maioria, com raras exceções, indivíduos em situação de rua, né, de forma individual. Uhum. Parte deles é por questões é, outras, né, tantas, e parte deles por questões é, de drogadição, né? É, eu, eu, eu imagino que o indivíduo em situação de rua Que está ali por questão de drogadição Seja um pouco mais complexo o trabalho né? Nós estamos aqui, entendemos já nessa primeira nessa primeira etapa, né? que a, uhum. a política de assistência social, ela não pode ser uma política é, que traga um depósito apenas, né? de, olha, estamos depositando à noite e colocando na rua durante o dia de volta, né? ela, aquilo que você acabou de dizer, né? de, de individualizar cada situação, nós precisamos, tirar esta pessoa de forma definitiva da rua. Né? E, de repente, o tirar é oferecer residência, nem que seja temporária, oferecer emprego, nem que seja por um ano ou dois, até que a pessoa consiga se restabelecer. Né? Estamos aqui falando uhum. do mínimo, né? do mínimo, né? oferecer condições uhum. alimentares, de vestuários, por um período e um acompanhamento por um período. Mas a pessoa, o indivíduo em situação de rua com uma situação de drogadição, ele é um pouco mais complexo esse debate. Né? Eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre isso.
1: E você usou a palavra base, complexo. A pior coisa que a gente pode acreditar é que existe uma formulação assim, não, é só arrumar um emprego, é só dar uma uma chance de um tratamento, é só ele passar por uma internação, é só reaproximar da família não funciona, a gente não pode imaginar que aquilo que a gente vai oferecer vai ser um sucesso total e que a pessoa vai sair da condição de rua, de drogadição, de uso nocivo e vai pronto, se reintegrar à sociedade e vai dar tudo certo, e isso parece mais verdadeiro ainda que é só isso, quando você oferece uma primeira chance e o primeiro passo dá certo. Então a gente viveu muito aqui em São Paulo isso, com a tentativa do, do João Dória quando era prefeito, eu era secretária da assistência social, de criar o programa Trabalho Novo. Partiu de uma premissa perfeita, não adianta você dar capacitação para a pessoa em situação de rua, o curso de trabalho, em construção civil, mecânica de bicicleta, o que for, se depois ele fica com o curso dele e não tem oportunidade em lugar nenhum. Então, o que o João Doria, na época, fez foi chamar empresários e dizer, vocês querem contribuir com a solução dessa situação, né? Então, você me garante vagas, que eu garanto a formação, o preparo para o trabalho. Então, de cara, foi um sucesso de expectativa entre as pessoas em situação de rua, tipo, nossa, que legal, a prefeitura está arrumando trabalho para a gente, e os empresários super contentes com as primeiras adesões. Então, você tinha lá uma rede de lanchonetes que contratou 100 pessoas em situação de rua, e aí você ia lá visitá-los no trabalho, eles estavam radiantes com o seu uniforme, com o seu cachá, sabe? Com a carteira assinada. Então, parece que você... Não, tem razão, tá vendo? Era só arrumar um emprego. É muito mais complexo do que isso. Especialmente nos casos de drogadição, sem esquecer que a adição ao álcool é, é de altíssima prevalência na situação de rua, né? O crack é, um, é uma, uma adição muito difícil de, de se lidar, de enfrentar, mas o álcool também é. E aí uma pessoa que passou os seus dias sob efeito de álcool, ela ganha um emprego, cara, ela faz a barba, ela corta o cabelo, ela tem hora para se apresentar, ela é reconhecida, ela é cumprimentada... Ela está muito feliz. Mas um dia, o freguês vai chegar no balcão da lanchonete e vai ser estúpido com ele como seria é estúpido comigo ou com você. Essa pessoa tem um limiar, sabe? De, de, de autoestima, de segurança, de resiliência, que é muito diferente do nosso. Então, como ela vai conseguir lidar com essa frustração de ter uma esperança dessa altura e uma decepção na sequência? A chance desse homem falar, "tô fora até aqui, não estou aqui para ser humilhado, é muito grande. Mas digamos que ele vai, feliz da vida, resiste até o primeiro mês, aí ele pega o primeiro salário na mão. Aí, poxa, ele merece, ele merece tomar uma cervejinha. Qualquer um de nós pensa assim. Então, também tem horas que a gente precisa lembrar que a pessoa em situação de rua está numa condição muito diferente da nossa. E tem horas que a gente tem que lembrar que ela não é tão diferente assim. Então, ela vai pegar o salário e ela vai pagar a cerveja para todo mundo da maloca. E vai tomar junto, cerveja, pinga, o que for, não é? Então, quando ele chegar no dia seguinte, ele está envergonhado porque ele bebeu. Ou ele vai chegar em casa, e, quando, digamos que ele já tenha uma casa, né? E a mulher vai brigar com ele. Não acredito! Já isso é difícil. Pra caramba. Então, tô aqui enumerando tô aqui problemas. O que então que a gente precisa fazer? Sabendo que é complexo, sabendo que não é uma trajetória linear, infalível, faz isso, deu isso, deu aquilo e saiu da rua, a gente tem que estar preparado para os contratempos, para as recaídas, para os abandonos e se preparar, tanto para evitar ao máximo que isso aconteça. Quanto para O que, que a gente faz depois? Então, você vai lá, consegue a internação, a pessoa sai limpa, fortalecida, tem uma recaída. Isso vai acontecer. A gente vive, João, se prometendo, não, vou melhorar minha alimentação. Ah, mas hoje é domingo. Não, vou fazer academia. Amanhã de manhã eu começo a correr. Pô, mas tá chovendo. Então, a pessoa vai sofrer revezes, vai fazer bobagem, vai faltar no trabalho, vai brigar no trabalho. Então, o que a gente precisa? Para minimizar esse dano né, para a própria pessoa e para aqueles que estão se relacionando com ela, tem que ter o um acompanhamento constante da assistência social e da saúde. Tem que ter alguém ali acompanhando a pessoa, o RH da empresa, que vai ter que lidar com a pessoa, no dia a dia e decidir se aplica ou não uma penalidade, se manda embora, se não manda. Então, esse acompanhamento muito mais constante é essencial. Depois que sai da internação, depois que sai da comunidade terapêutica, ou depois que conseguiu reduzir o seu uso a um nível mais administrável, porque em alguns casos é isso que a gente consegue, né? que as pessoas conseguem aderir, não a abstinência total, mas uma redução muito significativa do uso, da, da substância psicoativa, enfim. Então, tem que ter essa atenção permanente. Não é só abordagem, não é só o abrigamento, não é só o trabalho. É tudo isso, mas com acompanhamento. Eu brinco, às vezes eu falo, é o coach. Precisa de um coach. Precisa de um mentor, precisa de um tutor. Né? Em alguns grupos de ajuda mútua, a gente tem a figura do padrinho. Então, é um pouco por aí, sabe? É alguém que tem uma relação mais direta. É não uma dá equipe dizer multidisciplinar, uma né? É uma equipe multidisciplinar e não é uma equipe que simplesmente atende a pessoa na hora marcada no consultório ou no serviço de atenção, a pop rua. É um acompanhamento mesmo, constante. Um vínculo, de novo a palavra básica, da assistência social. Um vínculo mais denso que não considera que, não, esse aí já está tá resolvido, está empregado, voltou para casa, se reconciliou com a, com a ex-mulher, não. Mantenha a, a saúde, atenção em saúde e em assistência social também. Achar que voltou para casa da família e está tudo certo também é um grande equívoco. Ele vai ter dificuldade no relacionamento com a família muito possivelmente ele vai sair da casa da família, porque não dá depois de uma certa idade voltar e morar com a mãe de novo. É difícil, seria difícil para qualquer um de nós. Ainda mais alguém que teve essa trajetória de rua, que foi parar na rua por causa de alguma ruptura muito séria nos seus laços anteriores. Então, assim, 10 minutos de exposição, mas por uma resposta até que simples, que é acompanhamento. Um projeto, na saúde mental a gente fala em projeto terapêutico singular. Na assistência social a gente fala em plano individual de atendimento. É isso. Só que junto, a saúde com a assistência social.
0: É, nossa, nós temos aí um novo conceito de assistência social, né, que deveria ter sido desde a da implantação no Brasil, porque até alguns anos atrás a gente imaginava a Secretaria de Assistência Social como um local aonde a pessoa ia para pegar uma cesta básica, onde a pessoa ia quando tinha um problema com a documentação e lá, então eles poderiam dar algum encaminhamento e tal. É, e não é isso, né? o conceito é outro, né? o conceito é de você ter um órgão público em que possa enxergar aquela pessoa como indivíduo, né, e não como um contexto de toma aqui a cesta básica, toma aqui o, o vale alimentação, toma, toma o depósito para tu dormir, né, porque na, na realidade é essa, é você enxergar é. ele como um indivíduo, como um todo, e achar para aquele indivíduo, por isso, o, né, o plano individual ali, o PIA, né, justamente para que uhum. você tenha, né, a, a, para cada indivíduo é uma ação diferente. Né? Então, você não pode ter ações fechadas e ações, né, e isso é muito moderno na assistência social. Né? Até um pouco tempo atrás, a gente não pensava dessa maneira. Né?
1: Então, a gente evoluiu muito na compreensão de assistência social como uma política de garantia de direitos. Então, você tem a política de educação, a política de saúde e a política de assistência social não é só para cobrir o que falta, é para garantir direitos que vão muito além de se alimentar. Alimentação, direito básico, lógico. Abrigo, né? segurança, acolhimento também são direitos básicos, mas eles são cercados por uma porção de outros direitos civis, políticos, as quais a pessoa está sem acesso. Então, ela não tem um documento. E aí, ela não pode chegar para tirar o documento simplesmente sem ter alguém acompanhando ou fazendo uma pesquisa prévia, porque pode ser que ela tenha uma dívida com a justiça e nem sabe. Estou falando de um caso concreto com o qual a gente lidou essa semana, de uma pessoa que é, tinha o domicílio originalmente em Jacareí, interior de São Paulo, morava com a mãe... E, de uns anos para cá, está em situação de rua em São Paulo. A mãe recebeu uma intimação para participar de uma audiência online a respeito de uma acusação de roubo dessa pessoa, do, do filho dela. Coisa de anos e anos atrás. A mãe não sabia como avisar o filho, não sabia como entrar no link que ofereceram lá na, na intimação que ela recebeu por escrito para avisar, oi, nem sei cadê meu filho... Resultado, passadas algumas semanas, tomou uma, um enquadro na rua, documento. Ah, você não compareceu uma audiência no fórum, esteja preso. Então, essa pessoa foi abordada e levada para um centro de detenção. Se ele tivesse sem o RG e comparecesse lá no posto do nosso excelente poupatempo para tirar uma segunda via do documento, e aparece lá que ele está pedido, ele ia ser. Detido ali, na mesma hora. Então, a gente precisa lembrar que essas pessoas, elas estão sem documento. E para tirar documento não é uma coisa assim tão fácil. Se ele for lá tirar o título de eleitor, vão pedir um comprovante de endereço. Aliás, se ele for entregar um currículo, vão pedir um comprovante de endereço. Para várias coisas, ele vai ter que fornecer um endereço. Então, olha a quantidade de direitos... Aos quais a pessoa não tem acesso, que vão muito além do básico, do básico, que é alimento, roupa e abrigo, a assistência social tem que estar atenta a isso tudo.
0: E quando nós falamos de direitos, o morador em situação de rua certamente é o que é mais afetado na sua falta de direitos. Mas nós temos outros tantos que acabam sendo afetados. É, nós temos aí um, uma agressão constante para a mulher, né, por exemplo, né, que é também, é, talvez não um tema direto da assistência social, mas que deve, deveria estar. Nós agora, uhum. recentemente, é, tivemos aqui em Balneário Camboriú, nossa, uma pessoa bastante conhecida da cidade é, serventuária da justiça a, na cidade vizinha de Itajaí é, uma pessoa que, que a, a nossa diretora a técnica do hospital nosso, municipal aqui é, é irmã dela, a doutora e, e aí a, acabou sendo é, sufocada até a morte dentro de casa né? acabou sendo sufocada até a morte dentro de casa porque o companheiro né, queria levar o dinheiro dela, levar para poder fazer o uso de drogas e tal Então uma situação bastante complexa né? E cada vez que a gente se choca com isso, e a gente se choca com isso cada vez que vê E principalmente quando você te, se choca, mas quando é mais próximo se choca mais ainda Porque tu conhece, tu sabe a rotina, tu sabe isso, sabe aquilo né, você fica pensando, né, nós também temos um problema sério né, de garantia de direito para mulheres, né, que, e parece-me que nos últimos anos ainda isso ainda está maior. Eu não sei se, se, se a divulgação está maior ou se os casos aumentaram da violência contra a mulher de uma forma geral, né? não só a que acaba em feminicídio. Então, Sonia, essa questão da violência contra a mulher é algo que tem atingido profundamente o Brasil. Eu não sei se aumentou os casos, se só está tendo mais divulgação mas também não tem classe social, né? É, vai da mais simples aos mais abastados. Né? Alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa situação?
1: Vai parecer descorriscado e obsessão, mas falta mais assistência social nessa história. Porque a gente já avançou bastante no reconhecimento de que você tem que ter uma estrutura de segurança pública adequada para receber a mulher vítima de violência. Então, foram criadas já há muitos anos as delegacias da mulher, né, com uma atenção especializada. O tempo todo você procura aperfeiçoar a legislação. Então, veio a Maria da Penha, observando que são muitas as formas de violência. A violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e a violência física, propriamente dita, né? Então, veio a lei para mostrar isso e a gente começou a insistir muito nisso. Olha, são muitas as formas de violência. A hora que o seu marido te chama de vagabunda numa festa, e de novo, e de novo, e pega seu celular, e toda hora pergunta com quem você está falando, e está com o celular no chão, e pega seu dinheiro. Isso é violência. E a tendência é se agravar, é escalar. Então, foi um baita avanço nisso. né? e dizer que é errado, porque você ainda encontra muita gente que defenda, que diga que a mulher mereceu, que ela não respeitou o marido, que aquilo não é roupa que se use. Então, muita coisa vem avançando. Né? Segurança pública, conceituação, campanhas de comunicação, Agora, a gente precisa... Eu estudei muito isso no retrasado porque eu fui relatora da CPI da violência contra a mulher na Câmara Municipal. Então, você já tem muita gente percebendo que você precisa desponencializar um pouco o discurso. Ou, melhor dizendo, não ficar só nisso, o discurso da, da recomendação que você faz para a mulher. Não basta você dizer para ela, não, olha, tem lei... Corre na delegacia, chama a polícia, ele vai preso, ele não vai ficar solto por aí, não. Por que, que não tem funcionado? E acho que a gente pode observar que não tem funcionado, porque o número de feminicídios continua absurdamente alto, o número de violência que não termina em morte, mas que são muito graves também. A gente tem que pensar primeiro que esse agressor tem uma relação peculiar com a vítima. Não é alguém que passou na rua, arrancou sua bolsa e saiu correndo e nunca mais você viu. Não é um estuprador que pulou do meio do mato. É o seu companheiro. É a pessoa com quem você teve filhos. É a pessoa por quem você já teve muito amor. E que você ainda, em momentos de paz... Você sente ainda alguma coisa por ele, nem que seja compaixão. Tipo, olha no que se transformou aquele homem que eu amava. Então, uma relação de vítima e agressor muito delicada e muito peculiar. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que, ainda que a gente diga para a mulher, a violência começa bem antes. Como é que você vai imaginar que uma mulher vai chegar numa delegacia? e abri uma ocorrência para dizer meu marido me chamou de vagabunda na festa, na frente de todo mundo e me mandou voltar para casa com aquilo não era roupa decente para usar. Uma pessoa não vai a uma delegacia querendo registrar esse tipo de ocorrência. Então, seja porque você tem uma relação emocional complexa com o seu próprio agressor. Eu participei de muitos encontros de mulheres vítimas de violência, e várias delas diziam, eu não quero que ele vá preso, meu marido não é bandido, ele é trabalhador, mas ele precisa parar de beber, eu quero que ele seja tratado, eu não quero que ele seja preso. Então, olha que coisa difícil. Eu vi uma mãe falando isso do filho, ela já tinha sido agredida pelo filho que entrou e vendeu tudo que tinha na casa dela, louco para comprar craque e cocaína ela fala assim eu não quero mandar meu filho para cadeia eu quero mandar meu filho para uma clínica então seja pela relação peculiar que a mulher tem ou seja porque não é fácil você vai chegar no distrito policial para dizer ele está praticando violência psicológica contra mim não vai então o que que a gente precisa assistência social presente aberta com uma comunicação claríssima, dizendo o seguinte, você precisa conversar sobre a situação que você está vivendo na sua casa, de agressividade, de violência, de medo, de insegurança, procure assistência social. E na assistência social, você vai ter uma atenção psicossocial você vai ter uma orientação jurídica, você vai ter uma orientação para a geração de renda, né? você tem políticas para tudo isso. Mas a assistência social tem que ser essa porta de entrada. Não pode parecer para a mulher que a porta de entrada é uma delegacia. Eu espero que ela nunca precise chegar ao ponto de ir numa delegacia. Eu quero que ela passe a mão no telefone e chame o 90 na hora que precisar. Use o botão do pânico. Mas eu não quero que chegue nesse ponto. E eu digo para ela, não deixe chegar nesse ponto, não deixe chegar nesse ponto. E aí eu falo para ela, não faz o quê? O que eu faço? Procure assistência social um Centro de Convivência da Mulher, um Centro de Referência da Mulher, um CREAS. E aí pode ser que ela chegue lá para participar de uma roda de conversa, para participar de uma roda de dança, né? danças de roda. Pode ser que ela chegue lá para tirar alguma dúvida do benefício, pode ser que ela chegue lá, isso a gente constatou em serviços aqui de convivência da mulher... Ela chega lá e ela não não assumiu ainda ou não se deu conta que ela precisa de ajuda do quesito violência doméstica. Ela achou só que ela precisava fazer alguma coisa, se distrair, conversar com gente, fazer um bordado, sabe? E aos poucos ela vai se dando conta ou reconhecendo que ela tem um problema de violência dentro da casa dela. E aí ela começa a se sentir confiante para pedir ajuda. Então, tem que ter mais assistência social nesse discurso, nessa divulgação nos cartazes e na presença efetiva na cidade para que uma mulher de baixa renda ou uma mulher de alta renda possa procurar e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, meu marido precisa se tratar ou eu quero que meu marido seja gemado e preso. Mas eu não consigo ir sozinha numa delegacia. Eu não tenho coragem de chegar numa delegacia. Então, a assistência social tem mais esse papel fundamental de ser uma porta de entrada para o acesso a inúmeras outras formas políticas e serviços de proteção e garantia de direitos.
0: Sonia, ainda nessa linha da questão da violência, nós temos... É, é, tem algumas coisas, é, eu digo sempre a é seguinte, tem, tem a violência, de maneira geral, ela é inaceitável. Ela não tem nada que a gente possa justificar e aceitar a violência. Tem algumas coisas da violência que você consegue entender o motivo que levou aquela violência, apesar de não aceitar, né? deixando isso bem claro, apesar de não aceitar, você consegue entender. Não, estava... É, o cara estava bêbado, fez algo que não devia, fechou o outro no trânsito. Tal. Você consegue entender os motivos. E tem um tipo específico de violência, né? falando também da violência contra a mulher, mas tem um específico que eu não consigo entender. O meu cérebro não tem capacidade intelectual de, de, de disseminar isso, de entender isso. Né? A violência... Porque alguém é diferente de você não Estamos falando aqui agora da questão da diversidade né? Dizer eu, eu não gosto eu vou ser violento com aquela outra pessoa Apenas porque ela não é Aquilo que eu julgo que ela deve ser Quer dizer, é o julgamento meu Sobre aquela outra pessoa né? Então eu acho que aquela pessoa Não pode se comportar De determinada maneira Não pode se apaixonar Ou namorar ou beijar Quem ela quer se apaixonar, beijar e aí, só porque ela não é aquele padrão que eu imagino, eu acabo agindo de forma violência. Balneário Camboriú se considera uma cidade cosmopolita e a, a, no início do verão passado nós tivemos um caso grave de perseguição. Há um grupo de, de jovens que andavam pela rua, e aqui é até mais comum do que no restante do país, é ter essa liberdade de andar dois homens de mão pegada, de duas mulheres de mão pegada, andar, passear na praia, assim. Mas em algum momento aqueles jovens acabaram sofrendo agressão, inclusive física. Né? E o engraçado é que assim, eram jovens de classe média, classe média alta. Um era filho de juiz, outros eram um advogado já e tal, e mesmo assim sofreram. Então conseguiram externar, publicizar isso, entrar com procedimento jurídico contra isso tudo. Né? E o agressor, e olha só que coisa engraçada que é isso: né? o agressor é uma pessoa com várias passagens policiais por roubo, por drogas e tal, quer dizer, então sim, ele acha que tudo aquilo de, de errado que ele fez para a sociedade, aquilo de errado que ele fez para a sociedade, roubando, fazendo uso, fazendo venda de drogas, não uso, desculpa, fazendo a venda de drogas, uhum. é, ameaças, brigas e tal, isso tudo transforma ele num cidadão de primeira, né? Agora, o fato de é, alguém estar tá andando... Pode ver, dar lição, é. É, ele está tudo certo com a vida dele, né? O que está errado é o fato do outro ser humano estar andando de mão pegada com alguém do mesmo o sexo e tal. Então, queria que tu falasse um pouquinho isso para nós, porque isso é um negócio que eu não consigo entender. Eu Não, não, não uhum. entra na minha cabeça. Tem alguma explicação para isso, a não ser algum tipo de problema sério que a pessoa tenha com ela
1: mesma? Uhum. Sim, tem, tem, assim, essa é uma das explicações, né? A pessoa que tem dificuldade de aceitar o diferente ou de aceitar em si mesma aquilo que, que é diferente do que ela mesma aprendeu que é o certo. Então, sim, tem uma série de estudos né, a respeito disso. Mas aí o que tá bom? O que, que a gente pode fazer a respeito? Bom, em primeiro lugar, fazer muito intensamente de todas as maneiras possíveis a comunicação né, de que isso é inaceitável, que ninguém tem o direito de agredir outra pessoa porque não gosta do jeito como ela anda, não gosta do jeito como ela se veste, não gosta do jeito como ela fala. A gente tem que insistir nisso muitas vezes, porque alguém também pode não gostar do jeito como você se veste, né? você, o, o agressor. Então, entenda o que é esse não direito de agredir alguém porque você não gosta do jeito da outra pessoa. A gente vive não gostando do jeito de alguém e não pode agredir por causa disso. Então tem um esforço muito grande de comunicação básica. Você não tem o direito. Você não gosta, problema seu. Não posso fazer nada, não posso injetar ideias na sua cabeça. Mas você não tem o direito de desrespeitar de maneira alguma. Você não tem o direito de recusar o acesso ao seu restaurante, você não tem o direito de negar a hospedagem no seu hotel, você não tem o direito de não parar o táxi, você não tem o direito. Então, isso é um discurso a ser insistido, mas só o discurso é pouco, né? quer dizer, o discurso dessa, dessa informação básica, você não tem o direito. Precisa até mesmo um trabalho de sensibilização, de conscientização, é... Até de explicação, viu, João? Eu trabalhei muito com uma questão LGBT, até já falamos sobre isso em outra ocasião, em balneário mesmo, né? Eu fui coordenadora de políticas para a diversidade sexual aqui do governo do estado de São Paulo. Uma das principais atividades nossas era fazer palestra, encontro, roda de conversa para explicar para as pessoas por que, que inventaram um, um dia do orgulho gay. O dia da visibilidade trans. Por quê? Por que, que isso é importante? Não é uma festa simplesmente, carnaval, parada gay. Porque essas pessoas sofrem a vida inteira com alguém dizendo você tem que ter vergonha de ser quem você é, você se esconda em casa, você não sai na rua. Até porque se você sair na rua, eu vou te encher de porrada. Então, a gente precisa explicar para as pessoas por que, que existe um movimento LGBT? Por que, que isso é uma pauta política? Porque as pessoas sofrem por serem quem são. Por fazerem coisas que desagradam as outras, embora elas não estejam causando mal a ninguém. <risos> a explicar por que, que a gente faz questão de dizer orientação sexual em vez de opção. Porque opção é uma coisa que você escolhe, você decide. Então, pô, se você decidiu ser gay, você pode decidir ser hétero. Você está de sacanagem comigo, você escolheu. Não, a gente não escolhe, a gente descobre. Você se descobre apaixonado por alguém. E o que, que é a identidade de gênero? Né? É uma pessoa que se reconhece de uma maneira, né, pela sua identidade, que não condiz com o genital com que ela nasceu. Agora, desde quando algum de nós aqui se define pelo genital? Eu não sou mulher porque eu tenho genitália feminina. Né? Eu era pequena, olhei para baixo e falei assim: Ah, sou menina. Eu sou mulher. Eu não escolhi, eu não decidi, eu não tive a ideia no momento, eu sou e pronto. Então, falar disso com as pessoas, né? elaborar isso, é super importante e em todas as faixas etárias, claro. Você não vai falar de relação sexual com uma criança pequena, mas você vai ensinar respeito a todo aquele que é diferente. Você vai ensinar que é feio apontar o dedo e rá, 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 olha aqui. A gente ensina isso em relação a todas as pessoas, tem que ensinar em relação às LGBT também. Não é, não é bom uma criança né, aprender a desrespeitar a outra. Então, a gente precisa ter essa... Discurso do respeito, da sensibilidade, da empatia, da compaixão, da tolerância, do convívio, etc., etc., em todas as idades. E precisa também criar oportunidades de encontro para quebrar barreiras e para gerar a empatia mesmo. Então, quando você tem uma reunião, vamos supor, de guardas metropolitanos, como a gente tem aqui em São Paulo, com uma palestrante que é uma mulher transexual... Uau, muda, sabe? Porque eu posso falar sobre mulheres transexuais e falo muito. Mas alguém chega lá e contar o que passa na vida, a dificuldade que tem para ir num supermercado, sabe? Comprar um litro de leite. A dificuldade que tem para entrar num banco. Porque a aparência dela, porque a voz. E aí quando você conhece uma pessoa, é uma pessoa de verdade, está aqui na sua frente, muda. Então, nós, né, como formuladores de políticas públicas, como ativistas, como pessoas né, de movimentos sociais, a gente tem que propiciar esses encontros. Isso vale também para pessoas negras, que muitas vezes não estão presentes no nosso ambiente também, né, no é um ambiente que não tem uma pessoa negra. Aí essa pessoa negra vir lembrar como é que ela é, é, como é que ela ser tratada sempre com um certo desdém, Falar com indígenas, pessoas com deficiência. Existe bullying contra a pessoa com deficiência, existe violência contra a pessoa com deficiência, pelo fato dela de ter uma deficiência. Então, tudo que a gente puder criar como essa oportunidade de encontro virtual ou de preferência presencial com pessoas que são muito. Discriminadas na sociedade, que são vítimas frequentes de violências, de abusos verbais, físicos, tudo, melhor. E na impossibilidade de se fazer isso, pensando, por exemplo, em lugares pequenos, onde você não consegue nem criar essa ocasião. Um filme, um livro, uma série de televisão, ajuda muito. São mecanismos formidáveis para se gerar empatia. Então, acho que a gente pode usar bastante esses recursos também.
0: Sonia, nosso tempo aqui, o pessoal está me avisando que, que já estourou, e, e, e a gente quando começa a conversar e o papo é bom, vai bastante longe, mas antes de passar a palavra para você se despedir, eu, eu lembro, não vou lembrar quem falou, mas eu lembro de uma, de uma entrevista, acho até que foi um humorista e tal, que alguém perguntou para ele, vem cá, quando é que tu descobriu que tu era gay? E ele respondeu, não sei, quando tu descobriu que tu era hétero, né? Porque assim, tá com a gente, né? né? não, não faz parte. Né? E, e, e nós precisamos falar cada vez mais disso. Né? E para finalizar, eu lembro que há uns anos atrás, uma pessoa bastante, bastante ligada a mim chegou e falou assim para mim, disse, João, eu acho que o meu filho de 12 anos... É, é gay, é, o que que tu faria? Eu digo, ah, eu não suporto pessoas que não têm caráter. Eu acho que tu tem que tomar a providência. Ele falou, não, eu, ele, eu acho que ele é gay. Eu disse, então, pessoas sem caráter, pessoas que não têm... Né, acho que esse tipo de, é, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm esse tipo de, de comportamento com caráter, com seriedade e tal, a gente precisa ensinar, nem que seja uh, de, de uma maneira mais difícil. Ele falou, João, acho que tu não está me escutando. Eu, eu acho que o meu filho é gay. Aí eu falei para ele, ah, perdão, eu tinha entendido que você estava preocupado com o caráter dele, né, não com essa questão. Aí eu disse, você viu que eu não precisei, que você fez a defesa do teu filho eu não precisei te falar nada Então assim, você vai fazer com o teu filho aquilo que tu defendeu aqui para mim agora Porque você entendeu que o teu filho não é uma pessoa de caráter né? O, o problema, Então você não tem nenhum problema com o seu filho E aí a partir daquele momento, de uma forma bem de brincadeira e tal Ele conseguiu entender que não havia problema nenhum né? não havia problema nenhum mesmo. e o filho dele hoje tem 30 anos de idade e é uma pessoa muito feliz sendo quem ele é. Queria deixar aí para você se despedir da gente pra... e é sempre um prazer muito grande falar contigo, você sabe uhum. disso.
1: Poxa, e eu adorei. Às vezes você estava dizendo as coisas que eu mesma diria e que costumo dizer, como, por exemplo, a importância de você compreender as razões de uma violência não para justificar, como é o caso agora, a guerra, Rússia, Ucrânia. Tem gente que fala, não, mas na Ucrânia tem mesmo neonazistas. Não, gente, isso não justifica uma guerra, nem que fosse esse o motivo verdadeiro. A gente sabe que não é. é então, pensar é muito bom, reparar e refletir e pensar junto. É, é muito importante, então eu gosto muito de ouvir, de saber mais do que eu já pude, já tive a oportunidade de aprender espero manter contato com vocês todos nas minhas redes, Facebook, Instagram, Soninha Francine, é meu, é meu nome em tudo quanto é rede e muito obrigada por essa oportunidade de parar um pouco aqui e pensar mais profundamente sobre isso.
0: Obrigado, Soninha. A todos que nos acompanharam, em nome do nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, nós encaminhamos hoje o penúltimo programa nosso da série Pensando o Balneário Camboriú. Em breve, estaremos trazendo novidades do livro, que é o livro Pensando o Balneário Camboriú. Um abraço forte a todo mundo.
1: Se acompanhou, a Escola do Legislativo.
0: Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.